0: Michael, weißt du, wer Père joseph war? Oder José? Nein, weiß ich nicht. Also es ist ein französischer Name, Père ja, josé, Père josé okay. Das war ein französischer Kapuzinermönch, 16. 17. Jahrhundert. Sagt ihr nichts? Nein, sagt mir mal nicht, nichts. Das war der engste Berater damals von Kardinal Richelieu. Okay. Und es war eine der einflussreichsten Persönlichkeiten zu diesem Zeitpunkt in der Welt. Und der trat kaum in Erscheinung und der hatte eine graue Kutte und weil er eine graue Kutte trug, nur einen eingeweihten Kreis bekannt war, nannte man den dann auch die graue Eminenz.
1: Das hört sich bekannt an, ja.
0: Warum erzähle ich dir das?
1: Weil ich glaube, Führung äh, hat nicht notwendigerweise damit zu tun, dass ich eine Position bekleide, eine offizielle, sondern Führung hat ganz viel mit Einfluss zu tun gut. Inspiration für Führungskräfte.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, unser heutiger Gast, Michael Jakobsen Ray. Michael Jakobsen Ray ist Berater und Coach von Top-Entscheidern und Nachwuchsführungskräften und ist seit Jahrzehnten in diesem Beratungs- und Coachinggeschäft unterwegs. Er selbst hat Unternehmen geleitet, gesteuert und gegründet und trägt sein Wissen quasi als Influencer in die Welt hinaus. Ich habe ihn kennengelernt in einem Coaching-Seminar, in dem ich wiederum sehr viel von ihm über Führen gelernt habe. Und darüber wollen wir heute sprechen. Zeitgemäßes Führen, Empowerment, Selbsterkenntnis von Managern und vielleicht erfahren wir auch, was Klaus und Karl damit zu tun haben. Lieber Michael, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Coaching ist ja ein sehr vertrauliches Geschäft oder auch Berater, deswegen ja auch graue Eminenz im Verborgenen. Auf der anderen Seite, wir sind ja hier unter uns. Welche Unternehmen tragen das Qualitätssiegel Coached bei Michael Jakobsen-Ray?
1: Ja, das sind natürlich eine ganze Menge im Laufe der Jahre geworden. Wir sind vordringlich im mittleren Bereich unterwegs, aber wir haben auch ein paar Großkunden, bei denen wir sehr viel gerade dafür gemacht haben, Führungskräfte aus dem Oberen ins Top-Management zu bringen. Mhm. Eine sehr große Versicherung in Baden-Württemberg, die dort den größten Marktanteil hat. Und mit denen haben wir jetzt acht Jahre lang äh, die Führungskräfte aus dem Oberen Management ins Top-Management begleitet. Das mhm. sind immer zweijährige Lehrgänge, Kurse, wie immer man das nennen will. Aber wirklich letzten Endes Coaching auch der einzelnen Personen um sie vorzubereiten auf diese Aufgabe im Top-Management.
0: Ich würde direkt einsteigen wollen mit der Frage, zeitgemäße Führung, grundsätzlich, was ist das? Und auch die Frage, was ist es nicht? Zeitgemäße Führung
1: für uns ist, dass wir wirklich unsere Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, beeinflussen, sie in die Richtung bringen, in die wir sie gerne haben wollen. Das heißt, es geht darum, Vertrauen aufzubauen, auf der anderen Seite auch die Leute mitzunehmen. Und für mich ist immer wirklich extrem wichtig, oben anzufangen. Und das heißt für mich Vision, Mission, Strategien, Ziele. Mhm. Und wenn wir die nicht haben, was wir auch gesehen haben, oder wenn die so kompliziert sind, dass die Menschen sie nicht verstehen, dann wird es sehr schwierig. Das heißt, die erste Führungsaufgabe ist, eine Orientierung zu geben, ja. dafür zu sorgen, dass die Menschen in meinem Bereich, ob es Führungskräfte sind oder Mitarbeiter, dass die verstehen, was wir eigentlich wollen, was ja. das Unternehmen will, was wir als Kultureinheit, ich würde immer sagen, Führungskräfte als insgesamt ist eine Kultureinheit, wie wir vorgehen wollen und wo wir hin wollen.
0: Das ist für mich mit das Wichtigste. Ja, ich kann mich erinnern, dass wir auch sehr viel über Ganzheitliches führen. Das war so ein Begriff in, in diesem Zusammenhang. Inwiefern ist dieses Thema Ganzheitliches Führen wichtig dafür?
1: Das ist natürlich äh, entscheidend, wenn ich mit meinen Führungskräften und mit meinen Mitarbeitern etwas erreichen will, dann äh, reicht es eben nicht, äh, Befehle zu erteilen mhm. und äh, dann zu gucken und zu prüfen, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist nicht so gut, sondern äh, das ist natürlich der falsche Weg. Das heißt, wir wollen ganzheitlich mit den Leuten arbeiten, mhm. wir wollen ihnen in allen Bereichen helfen, sich zu finden. Ja. Das ist eine Persönlichkeitsentwicklung, die ich auch als Führungskraft übernehme. Und dann mit diesen Menschen gemeinsam, mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, gemeinsam die Ziele zu erreichen und gemeinsam Spaß zu haben. Ich glaube, dass diese zwei Komponenten, Arbeit zu erledigen, aber auch Spaß zu haben, mhm. ist für mich äh, das, was wir insgesamt erreichen wollen. Und wenn wir das schaffen, äh, dann kommt der dritte Begriff noch dazu, dann ist es hoffentlich für den Mitarbeiter sinnvoll, was er macht. Ja. Und dieses sinnvolle Arbeiten führt eben dazu, dass ich lieber in die Arbeit gehe, als äh, am Schreibtisch zu sitzen und nichts zu tun. Dieser Sinn bringt mich nach vorne.
0: Nennt man ja heute neudeutsch Purpose. Purpose? Ja, äh, aber <lacht> Sinn, Haltung. Galt das auch schon vor 30 Jahren?
1: Ich glaube nicht. Als wir angefangen haben, die Firma aufzubauen, haben wir angefangen, wirklich über diese Dinge nachzudenken und ja. sie mit einzubauen. Und es gibt so Untersuchungen, einmal von der Uni Innsbruck, die darüber nachgedacht haben, wann ist eigentlich Arbeit für mich als Arbeitnehmer sinnvoll? Mhm. Und da gibt es ein paar Begrifflichkeiten und ähm, Kriterien, zum Beispiel Kohärenz. Mhm. Das ist ein schwieriges Wort, aber es heißt nichts anderes als die Arbeit, die Tätigkeit und auch die Rolle, die ich einnehme, passt zu mir. Ja. Ich habe immer das schöne Beispiel, meine Frau, die ist eine sehr gute Mitarbeiterin, aber sie würde niemals als Führungskraft oder als Trainer auftreten wollen, weil das nicht zu ihrer Persönlichkeit passt. Und sie wäre sehr unglücklich, wenn sie das machen müsste. Das heißt also, wir müssen immer gucken, ist der Mensch in der Rolle richtig und ist der Mensch mit der Tätigkeit zufrieden. Wenn das beides stimmt, dann haben wir eine Grundvoraussetzung dafür geschaffen, dass ich meine Arbeit als sinnvoll erachte und sie auch gerne tue. Und das Zweite, und das kam vorhin schon mal so durch, ist der Beitrag. Ja. Der Beitrag, den ich zum Unternehmen leiste, ist für mich als Mitarbeiter ganz, ganz wichtig. Mhm. Und wenn zum Beispiel mein Chef oder mein ehemaliger Chef mir nahebringen kann, was eigentlich mein Beitrag zum Unternehmen ist und wie wichtig der ist, dann würde ich zum Beispiel auch in der Firma bleiben und nicht die Firma verlassen. Das sind so Dinge, die natürlich dann zusammenspielen. Mhm. Ja. Dazu kommen dann noch zwei andere Dinge, die nicht so ganz wichtig sind wie Kollegialität, sehr mhm. wichtig, aber Rahmen und Regeln der Firma, die müssen stimmen. Mhm. Wenn das nicht stimmt, dann bin ich nicht zufrieden und sehe es nicht sinnvoll an. Aber diese vier Begrifflichkeiten zusammen machen den Sinn aus in meiner Arbeit. Und wenn ich den erkenne, und das ist die Aufgabe der Führungskräfte, mhm. dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter das erkennen. Dann bin ich gut drauf.
0: Darauf wollte ich nämlich genau zurück. Ne? Ja. Wir sind jetzt schon quasi bei Mitarbeiter. Ja. Und ich habe da eine Ausführung entnommen. Das ist ja quasi der letzte Punkt, dass ich sage, komm, der Mitarbeiter, der muss einen Sinn in seiner Tätigkeit sehen, äh, damit es auch Spaß macht. Das finde ich ja. übrigens auch extrem wichtig. Wir starten jetzt noch mal vorne. Mhm. Das heißt, die Führungskraft, wir unterscheiden später nochmal vielleicht eine Top-Führungskraft ja. und äh, eine, eine mittlere Führungskraft. Aber die Führungskraft erstmal muss sich mit sich selbst beschäftigen, an sich selbst arbeiten, bevor sie mit dem Mitarbeiter arbeiten kann.
1: Absolut. Ja. Ähm, das Thema Selbstführung mhm. und äh, auch das mit sich selbst im Reinen sein sind zwei wichtige Dinge, die, glaube ich, sehr viele Führungskräfte nicht für sich Reklamieren und auch nicht angehen. Wenn wir beraten, gehen wir sehr stark auf die Selbstführung ein, weil wir glauben und auch festgestellt haben, dass wenn ich als Führungskraft mich selbst nicht führen
0: kann, ja. dann habe ich sehr schwer, andere zu führen. Was meinst du mit Selbstführen? Rein Zeitmanagement oder was spielt da noch mit rein? Zeitmanagement ist gut, man kann die Zeit nicht managen,
1: <lacht> sondern man kann nur sich managen ja. in der Zeit und deswegen ist das Selbstmanagement wirklich etwas, wie ich mit mir umgehe und wie ich meine Umgebung für mich aufbaue. Mhm. Die muss stimmig sein und ich muss natürlich, mach mal ein Beispiel, wenn ich nicht pünktlich bin, werden meine Mitarbeiter auch nicht mhm. pünktlich sein. Das heißt, meine Selbstführung ist ganz wichtig dafür, wie die Umgebung, mit der ich arbeite, wie das funktioniert. Ja. Und das heißt, das muss ich erstmal bei mir festzurren und mhm. fertig kriegen. Das ist also die Selbstführung. Und dazu gehören natürlich dann Dinge wie wie gehe ich mit meiner Zeit um? Das wäre mein mhm. Selbstmanagement. Aber die Selbstführung ist mir, ich muss dafür sorgen, dass ich sowohl vom physischen als auch vom psychischen in der Lage bin, eine Führung richtig vernünftig umzusetzen.
0: Ja. Und inwieweit ist dann neben dem Selbstmanagement auch das Bild des anderen wichtig?
1: Das Bild des Menschen, mit dem ich zusammenarbeite? Ja. Das ist natürlich extrem wichtig, weil wenn ich das Bild nicht kenne, kann ich auch nicht vernünftig führen. Das heißt, ich muss mich führen können, aber ich muss natürlich verstehen, wer ist da vor mir, was sind seine Motive, was sind seine Stärken vor allen Dingen. Die Schwächen sind nicht ganz so wichtig. Ich glaube, mhm. wenn wir uns auf die Stärken konzentrieren, das ist auch so die positive Psychologie, die an ja. einigen Unis ist, dann kann ich auch damit arbeiten. Also ich muss den Menschen kennen und wir empfehlen allen Führungskräften, regelmäßig Mitarbeitergespräche zu führen. Zum Beispiel, wir nennen das Evaluationsgespräche, mit den Leuten darüber zu reden, wie es ihnen geht.
0: Mhm.
1: Weil ich glaube, das große Manko, was wir in der Führung haben, ist, dass, da wir alle keine Zeit haben, wir leider auch nicht so häufig mit unseren Mitarbeitern sprechen. Ja. Und das ist eine der großen ja, Lücken, die ich sehe, so dass die Führung eben nicht so gut wird, wie sie sein könnte. Ein ganzheitliches Bild von Mitarbeitern kriege ich nur, wenn ich mit ihm viel zu tun habe und nicht ja. nur an einem Arbeitsplatz, in Anführungszeichen, sondern auch mit ihm rede, mal ohne, dass es um die Arbeit geht. Nur dann kann ich verstehen, wer er ist. Dann kann ich verstehen, wo seine Motive liegen. Dann kann ich verstehen, was ihm gut gefällt, was ihm gut von der Hand geht und was nicht so gut von der Hand geht. Also mhm. das wäre so das ganzheitliche Bild. Und das muss dann wieder passen mit der Arbeitstätigkeit, die wir
0: vorhin gerade ansprachen. Ja, wir sind schon wieder bei Mitarbeitern. Ja. Ne? Also, ja. also letztlich geht es dann ja auch um, um Authentizität, gegenüber dem Mitarbeiter und ernsthaftes Interesse. Weil der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die werden ja merken, wenn ich nur nach Schema F abfrage und eigentlich kein wirkliches Interesse habe. Aber nochmal wieder zurück zur ja, Führungskraft. Ja, ja. Also wie, äh, du sprachst ja von zwei Sachen. Das eine, die Selbstreflexion. Und das andere auch schon, wie soll man es nennen? Selbstfindung, Authentizität, was ihr auch stärkt. Oder Wirksamkeit, Selbstwirksamkeit. Ja, Authentizität
1: heißt für mich ich habe als Mensch ein System von Werten und wenn ich diese Werte lebe, dann bin ich authentisch. Das heißt, ich muss natürlich äh, dafür sorgen, dass ich selbst weiß, wo meine Werte sind, die ich erreichen will, mit denen ich arbeiten will, mit denen ich leben will. Wenn die stimmen, dann bin ich klar in meiner Ausstrahlung und dann bin ich auch in der Lage, rüberzukommen, so wie ich bin. Mhm.
0: Du sprachst auch eben davon, also wir sind auch bei der Führungskraft, ja. stärken, stärken und nicht ja. so sehr auf die Schwächen schauen. Inwieweit hat das mit dem Mindset zu tun? Das ist ja ein sehr, ein sehr positiver Ansatz zu sagen, hey, das, was ich eh kann, will ich nur verbessern. In Deutschland achten wir ja, so empfinde ich das eher auf, ne Glas ist halb leer, Eher wir schauen eher da, wo sind Defizite und das ist ja ein Mindset-Thema, oder? Ja, Mindset ist für mich auch eine zentrale Einheit. Auch bei uns in den
1: Trainings und Coachings äh, ist Mindset für uns eigentlich der wesentlichste Begriff. Weil mhm. die Einstellung entscheidet ja darüber, was ich mache und wie gut ich es mache. Und wenn ich in ein Gespräch gehe mit jemand anderen, dann ist es natürlich fatal, wenn mein Mindset negativ stünde. Das heißt, ich, unsere Empfehlung ist immer, wenn, selbst wenn ich mit Menschen zu tun habe, die ich nicht so gut leiden kann, dann sollte mein Mindset mindestens auf neutral stehen. Aber wenn er positiv steht, bin ich in der Lage, Dinge zu unternehmen, Dinge zu machen, fallen mir Dinge viel leichter. Ich habe viele Beispiele in meinem Leben gehabt, wo ich mit äh, negativem Mindset zum Beispiel hinter der Bühne stand, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, den Vortrag, den ich jetzt halten musste, der wird nicht gut. Und dann kann man eben sowohl über die Psyche als auch über den Körper das wieder in den Griff kriegen. Ja. Der Mindset wird ganz stark beeinflusst von unserer Körperhaltung.
0: Bleiben wir auch mal genau in dieser Situation. Was hast du da gemacht? Also du hast da hinter der ja. Bühne gestanden, wahrscheinlich einen Vortrag gehalten und dann hast du, ach naja, ich bin nicht gut drauf oder ich habe gerade irgendwas erlebt, was mich runterzieht. Was macht man dann in dem
1: Moment? Also um das Beispiel vielleicht noch etwas klarer zu machen, es war eine Bühne, da saßen 3000 Leute im Dunkeln. Vor mir sprach ein Professor über objektorientierte Programmierung, kriegt sie viel Beifall. Ich stand hinter der Bühne und sollte einen Vortrag halten, den ein Mitarbeiter von mir erarbeitet hatte. Und mein Englisch, das war übrigens in Texas, mein Englisch war nicht so gut. Und dann stand ich hinter der Bühne wie so ein Fragezeichen und dachte, das geht alles schief. Wie, ja. wie kannst du dir das nur machen? Ja? Mhm. Und dann habe ich mich wirklich hingestellt, habe meinen Rücken gerade gemacht und habe gesagt, nein, das, was du kannst, ist gut und die Leute warten draußen auf diesen Vortrag. Die ja. warten auf das Produkt, was du vorträgst. Und jetzt gehst du raus und es geht alles gut. Das heißt, es ist die Selbstbeeinflussung, die das ist. Ich bin rausgegangen, bisschen nervös natürlich und dann ging es gut. Das heißt, die Einstellung des Mindsets können wir innerhalb von Sekundenbruchteilen ja beeinflussen. Und mhm. darüber müssen wir uns klar sein, dass der Körper und die, der Geist in dem Falle wirklich zusammenlaufen. Mhm. Ich kann es über den Körper mit beeinflussen, einen positiven Mindset zu bekommen
0: das ist ja ein bisschen Handwerk. Ne? Also dass ich sage, das kann ich ja lernen, das ja. kann ich trainieren. Inwieweit ist denn für dich Führung, reines Handwerk oder auch Kunst oder ich nenne es nochmal anders, das Zusammenspiel zwischen Fähigkeiten und Fertigkeiten? Wie viel Prozent ist mir gegeben und wie viel Prozent muss ich lernen? Wie würdest du das sehen?
1: Ja. Den Mythos gibt es ja, Führungskraft ist angeboren. Ja. Das halte ich auch für einen Mythos. Natürlich gibt es Menschen, die es einfacher haben, mit anderen Menschen umzugehen und auch ein gutes Verständnis dafür haben, wo es hingeht und was man tut. Aber es gibt eben ganz viele Dinge und Fertigkeiten, die man lernen kann und mhm. die man auch lernen sollte. Ich nehme immer das Beispiel, wenn ein durchschnittlicher Pilot so gut ausgebildet wäre wie eine durchschnittliche Führungskraft, dann würde ich in kein Flugzeug steigen. Ja. Das heißt, es gibt also Dinge, auf jeden Fall, die man lernen kann, die man sich näher bringen kann und die man natürlich üben muss. Mhm. Das heißt, wann immer wir äh, mit Menschen arbeiten, versuchen wir nicht nur Theorie zu vermitteln, sondern Praxiswissen und dafür zu sorgen, dass die Menschen das auch in der Praxis anwenden, mhm. bevor wir das nächste Mal wieder zusammenkommen, weil diese Praxisperioden einfach unabdingbar sind. Das mhm. heißt, ich kann sehr viel lernen. Es hat natürlich auch damit zu tun, das ist für mich auch eine, ein Credo, ich muss Menschen mögen. Wenn mhm. ich Menschen nicht mag, dann sollte ich keine Führungsposition übernehmen. Das ist für mich eine ganz wichtige Eigenschaft. Allerdings kommen wir nachher noch mal auf die Top-Führungskräfte und da ist es ein bisschen ja. anders. Ich.
0: Ja, das wäre auch jetzt genau meine Frage. Also noch oder, oder nicht die Top-Führungskräfte, sondern erst noch mal das Thema Fähigkeiten. Und du hast es gerade angesprochen. Ich glaube, Empathie, man muss ja kein Philanthrop sein, aber man muss schon den Menschen zugewandt sein. Das heißt, Leadership ist dann einfach auch mehr als Management.
1: Auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall. Management ist für mich wirklich... Das Umsetzen von bestimmten Aufgaben, wobei mhm. da natürlich auch Führung mit reinspielt. Mhm. Aber Führung hat mit drei Dingen zu tun. Das ist, wie ich vorhin schon sagte, die Vision, das mhm. heißt die Richtung, die Orientierung. Das zweite ist der Sinn, die Sinnhaftigkeit der Arbeit, die muss ich vermitteln können. Und das dritte und wahrscheinlich wichtigste ist, ich muss mit Veränderung umgehen können. Mhm. Wenn ich als Führungskraft nicht Veränderungen bewältigen kann, bin ich nicht mehr lange in meiner Position. Das wissen wir alle. Die Zeit ist so äh, hart in dem Wechseln, dass wir einfach mit Veränderung umgehen können, müssen. Das ja. sind die drei Dinge, die da zusammenkommen und die ich sag mal als
0: Führungskraft benötige. Mhm. Man lernt ja am besten beim Selbsttun und zusammen mit Vorbildern. Mhm. Braucht es Vorbilder im Bereich der Führung?
1: Ich glaube, Vorbilder können helfen. Ich kenne Menschen, die keine Vorbilder hatten und trotzdem gute Führungskräfte geworden sind. Aber ich hatte zwei Vorbilder. Und das eine war mein direkter Vorgesetzter, als ich bei einer Firma anfing, bei der ich 15 Jahre war. Und dieser Mensch war ein sehr empathischer, ein sehr sympathischer und ein sehr bestimmter Mensch. Mhm. Und ich glaube, da kommt zusammen dieses, ich kann sehr positiv mit Menschen reden mhm. und trotzdem hart in der Sache bleiben. Und das war so für mich das Vorbild, Hart in der Sache, weich zu Menschen, ich kann nicht sehr viele Dinge erreichen. Das war der mein direkter Chef, mhm. der auch mir, äh, das war das erste Mal, dass ich überhaupt eine Führungskraft wurde. Ich war in einem Büro, der erste als Systemanalytiker, dann kamen zwei weitere dazu und mein Chef sagte zu mir, so Michael, jetzt bist du Teamleiter. Und dann habe ich gesagt, okay, und was heißt das jetzt, <lacht> Josef? Und dann ja. hat er gesagt, wirst du schon rausfinden. Das heißt, er hat mir eine sehr lange Leine gegeben, hat mir sehr viel Raum ja. gegeben, um die Dinge auszuprobieren und zu machen. Und natürlich, wenn ich äh, Fragen oder Probleme hatte, bin ich zu ihm gegangen und er hat mir geholfen. Also das war für mich ein ganz großes Vorbild. Und das zweite Vorbild war tatsächlich der CEO dieser Firma, ein Texaner, der in Kalifornien saß, den ich auch mehrfach äh, gesehen habe, mit dem ich auch zusammen äh, unterwegs war. Und der hatte eben das Motto, work hard and have fun. Mhm. Wir sprachen vorhin schon drüber. Das hat mich wirklich geprägt. Wir haben immer hart gearbeitet, sehr viel Stunden geschrubbt damals, aber wir haben auch viel Spaß gehabt, selbst in der harten Arbeit oder auch nebenbei. Also, das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist für mich. Work hard, vielleicht noch ein bisschen smarter als nur hart, mhm. und dann Spaß haben. Und die beiden haben mich doch sehr stark geprägt, in dem wie ich meine Führung dann ausgebaut habe.
0: Ich würde direkt auf dein erstes Vorbild eingehen. Ja. Da bist du ja quasi die klassische Karriere gegangen, guter Facharbeiter. Hey, der kann, macht seinen Job gut, also mache ich den jetzt auch zur Führungskraft, weil er ja seinen Job besser machen kann als andere. Was macht das mit einem? Also wenn ich jetzt Mitarbeiter bin und bin dann Führungskraft, was verändert sich da für mich als Führungskraft?
1: Ich glaube, eins ist ganz wichtig, ist die Wahrnehmung. Mhm. Ich, ich habe zwei Jahre gebraucht, bis ich wahrgenommen habe, was Führung heißt, wirklich. Ich hatte ein Meeting mit meinen Leuten, das waren inzwischen dann zehn, habe die mal zu Hause eingeladen und äh, dann sagte einer von denen, Michael, vor zwei Jahren hast du aber gesagt und dann kam ein Zitat mhm. und da habe ich gemerkt, das ist ja ganz furchtbar, schön, die Leute hören zu, die Leute merken sich das ja. und du beeinflusst die. Das ja. heißt, das war für mich so der erste Schritt, wo ich gemerkt habe, als Führungskraft hast du nicht nur die technischen Aufgaben, die wir damals ja auch noch hatten, weil es alles kleine Gruppen waren, sondern du hast die Aufgabe tatsächlich, die Leute mitzunehmen und ihnen den Weg zu zeigen. Mhm. Und ja, sie hören zu
0: und sie reagieren auf das, was, mhm. was tatsächlich
1: kommt. Das war für mich so der erste Schritt in die
0: Führung hinein. Und wenn wir dann weiterdenken, also von der ich sag mal Sandwich-Mittelschicht-Führungskraft zu einer Top-Führungskraft, also CXO-Ebene oder Geschäftsführungsebene, wo ist da dann nochmal der Unterschied zur mittleren Führungsebene? Ja, du hast ja gerade gesagt, das ist das Top-Management.
1: Und du hast nicht gesagt, das ist die Top-Führungskraft. Und ich glaube, wir haben da einen Unterschied. Es gibt Top-Manager, und wir kennen die alle. Ich habe vorhin von einer Versicherung gesprochen. Die hatten zwei Vorstände. Der eine Vorstand, der auch für Human Resources zuständig war, war ein sehr empathischer, auch harter, aber mhm. sehr empathischer Typ. Der andere hat sich nicht darum gekümmert, was die Menschen dachten, sondern der hat die Firma nach vorne gebracht. Der hatte nur seinen Aufgabenblick auf, wie kann ich diese Firma die nächsten zehn Jahre wieder richtig positionieren. Mhm. Als Mensch, äh, muss ich sagen, hatte ich, war ich froh, dass ich mit dem nichts zu tun hatte. Ja. Wir kennen alle den leider verstorbenen Chef von Apple. Mhm. der auch nicht den Ruf hatte, eine gute Führungskraft zu sein, aber ja. er war ein guter Top-Manager. Und ich glaube, dass da Unterschiede sind. Mhm. Die Führungskräfte im unteren und mittleren Bereich haben ja vor allen Dingen die Aufgabe, die Leute mitzunehmen, mhm. ihnen den Weg zu zeigen und gemeinsam zu Ergebnissen zu kommen. Die Top-Führungskräfte haben die Aufgabe, die Firmen am Leben zu erhalten, in die richtige Richtung zu bringen. Und ich glaube, da spielt nicht so sehr die Rolle, dass sie das jetzt... Mhm empathisch an ihre mhm. Menschen rüberbringen. Also da ist, glaube ich, für mich der große Unterschied.
0: Bleiben wir mal bei den Top-Führungskräften. Die Top-Führungskraft arbeitet ja mit den Mitarbeitern oder mit ihren Führungskräften zusammen. Du hattest es vorhin schon erwähnt. Der Umgang mit den Führungskräften, Kommunikation. Was ist da wichtig von Führungskraft in Richtung Mitarbeiter? Neben der Authentizität, dass ich mich auch öfter mit meinen Mitarbeitern mal unterhalten soll, dass ich mich für den interessieren soll. Was ist da noch wichtig?
1: Neben der Authentizität, die natürlich einfach da sein muss, mhm. damit ich glaubwürdig bin, mhm. äh, kommen natürlich Dinge dazu wie Orientierung. Das hatten wir mhm. schon gesagt. Die Vision, die, vor allen Dingen im unter, mittleren und unteren Bereich die Ziele. Welche Zielsetzungen mhm. habe ich? Wo will ich hin? Für mich auch wichtig, es gibt einen Karma-Fragebogen, den wir auch in unserem Training verwenden. Da steht das zweite A für Aktualisierung.
0: Ganz kurz, Karma-Fragebogen, ja. was ja. ist das?
1: Das ist ein Fragebogen, <lacht> der... Karma übrigens mit Doppel-A, ja. äh, geschrieben von einem Dr. Nico Rose ist, den ja. man auch kennt am Markt, der für die positive Psychologie steht. Mhm. Und dieser Fragebogen ist ein Aufwärtsfeedback, nennt mhm. er es, für Führungskräfte im mittleren und oberen Bereich. Das heißt, wenn ich diesen Fragebogen äh, ausgefüllt bekomme von meinen Mitarbeitern, dann kriege ich sehr viel Feedback darüber, wie ich als Führungskraft wirke. Mhm. Und da hat er eben diese entsprechenden sechs Begriffe genommen, von denen der zweite Aktualisierung ist und den finde ich ganz spannend, den übrigens ist das alles sehr ähnlich mit dem, wie wir es machen, aber es, deswegen freut mich das besonders, hat ganz starke Überschneidungen. Ja. Die Aktualisierung heißt etwas ähnliches wie die Kohärenz. Ich muss gucken, wo meine Mitarbeiter stehen und ich muss sie entwickeln hm. und ich muss gucken, in welche Richtung sie entwickelt werden können und vielleicht auch sollen. Das heißt, nicht jeder wird in die gleiche Richtung entwickelt. Das dritte ist Respekt, ich glaube, das wissen wir alle, das haben wir auch, mhm. wir wollen ja Kollegialität haben, das geht wieder in die Richtung Kollegialität, Respekt. Dann gibt es den Mehrwert, den haben wir auch schon angesprochen. Mhm. Ich muss sehen, dass meine Mitarbeiter, wenn sie denn einen nicht verstehen, welchen Mehrwert sie erzielen für das Unternehmen, dass man ihnen das klar macht, weil das wiederum zur Sinnhaftigkeit beiträgt und ihnen mehr Motivation gibt, in ihrer Arbeit weiterzumachen. Und das letzte A, das nennt sich Autonomie und da kommt der Begriff, den wir in unseren Arbeiten schon seit 20 Jahren haben, nämlich Empowern. Ja. Das heißt, wir wollen immer gerne dafür sorgen, dass wir unsere Mitarbeiter weiterentwickeln und am schönsten ist es natürlich, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der total empowered ist, mhm. weil er alles kennt, weiß. Ich habe in unserem Training ein, ein Beispiel immer, das nennt sich Karl und Klaus. Ich weiß nicht, ob wir da Zeit dafür haben, das zu erzählen. Wir nehmen uns die nee, Zeit. Okay. Wer sind Karl und Klaus? Das waren, ich erzählte ja vorhin, ich kam, äh, in, war der erste Systemanalytiker und wurde auf einmal Teamleiter. Mein Chef sagte zu mir, du wirst schon rausfinden, was Teamleiter heißt als Führungskraft. Und dann kamen die nächsten beiden Kollegen und das war der Karl und der Klaus. Und die hießen auch so, das ist tatsächlich, vielleicht hören Sie es dann im Podcast. Auf jeden Fall, der Karl war jemand, der alles wusste schon, der hätte auch Teamleiter sein können, der sehr engagiert war, der sehr äh, weit war in dem, was er sah, was er tun wollte. Und äh, wenn ich eine, einen Kundenansprache hatte, dann habe ich dem Karl nur gesagt, ruf bei dem Herrn X an. Und dann hat er angerufen und hat diese Arbeiten erledigt. Das heißt, er war engagiert, er war fähig, er konnte alles machen und er ist zurückgekommen, hat mir irgendwann dann gesagt, das war's. Mhm. Und der andere, das war der Klaus und da haben wir eben dann die Aufgabe gehabt, den weiterzuentwickeln. Den Dem musste ich Schritt für Schritt vorgeben, was er tun sollte, mit wem er sprechen sollte, wie das weiterging und wo er wann wieder mich anrufen sollte, ja. damit wir abstimmen konnten, was er tut. Das heißt, der war nicht so weit. Ja. Und diesen weiter zu entwickeln, um in Richtung Empowerment zu geben, das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die eine Führungskraft hat.
0: Ja. Inwieweit ist das situatives Führen? Das ist situatives ja. Führen,
1: genau. Das heißt, wir... Wir haben verschiedene Stufen im Führen. Das erste ist im Prinzip, äh, geben wir alles vor. In der zweiten mhm. ist es mehr ein Trainieren. In der dritten ist es mehr ein Sekundieren. Das heißt, jeweils werden dann die Zielsetzungen gemeinsam abgestimmt oder vorgegeben. Erst vorgegeben, dann gemeinsam abgestimmt. Und im Empowern ist es so, dass man eigentlich nur noch die Zielsetzung anspricht und der Mitarbeiter alles von alleine
0: macht. Zum Abschluss eine letzte Frage. Welchen einen Tipp gibst du unseren Hörerinnen und Hörern mit?
1: Ich glaube, vor allen Dingen für Führungskräfte, die neue Führungskräfte sind, ist es wichtig, gelassen zu bleiben und nicht alles auf einmal machen zu wollen. Und dazu gehört auch, wenn ich neu bin und ich bin vielleicht aus der Mannschaft herausgekommen als Führungskraft, dann sollte man nicht den starken Max spielen, sondern dann sollte man versuchen, empathisch mit Leuten umzugehen. Und meine Regel heißt immer, Hart in der Sache, weich zu Menschen.
0: Ich nehme mit aus diesem Gespräch, Führung ist Empowerment. Ja, und das gelingt mir in der Kommunikation auf Augenhöhe. Und mit dem richtigen Mindset kann ich mit dem Team gestalten, im Team gestalten. Und äh, ich nehme mal das Zitat von deinem Vorbild, work hard, have fun. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, Spaß zu haben. Heute haben wir mit Michael Jakobsen-Ray über zeitgemäße Führung gesprochen und in einer späteren Folge werden wir Michael noch einmal zu Gast haben und dann tauchen wir nämlich tiefer in das Thema ein, effektives Coaching und da werden wir vom Meister persönlich Tipps und Tricks hören, auf was muss ich als Führungskraft achten, wie gehe ich vor, was sind wichtige Sachen. Lieber Michael, vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich sehr auf deinen nächsten Besuch bei uns. Vielen Dank auch. Ja, und an euch da draußen ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Das war eine weitere Folge von Liedgut. Und ich freue mich sehr, wenn ihr Anmerkungen, Fragen, Kritik oder Lob habt. Schreibt mir an liedgut.tuf.com oder besucht uns im Internet unter Liedgut. Ich hoffe, ihr kehrt jetzt inspiriert voller Tatendrang in euren Arbeitsalltag zurück. Ich bin Tobias Kirchhoff. Bleibt neugierig.
1: Gut. Inspiration für Führungskräfte